0: Amigos, la historia que están a punto de escuchar es una historia muy personal de derrota. Un aspecto que casi nunca comentamos, pero que todos hemos experimentado. Así que bueno, pónganse los cinturones y prepárense para escuchar este chiste de mal gusto que representa la vida. La vida es un chiste de mal gusto donde solo tenemos una decisión. Si reír o llorar. Todo empezó hace 10 años. Había conocido a una mujer excesivamente excéntrica que decía Coppola en vez de Francis Ford Coppola y decía saber muchísimo de cine. Yo siempre he sido este rarito apasionado por el cine, por querer hacer cine. Y al conocerla en una reunión familiar, ella me mencionó la gran posibilidad de participar en un festival de cine que estaba organizando. Era un momento histórico porque por primera vez en la historia este festival iba a aceptar cortometrajes de ficción con la particularidad de tener una duración máxima de tres minutos. Con todo, bueno, eh, el entusiasmo del mundo decidimos participar en este festival, mi hermano y yo, con nuestra obra maestra, nuestra ópera prima, titulada de manera para nada pretenciosa Noche Blanca El proyecto eh, Si bien nos esforzamos muchísimo Era una mierda eh, Nuestro primer cortometraje Lo grabamos con la cámara de nuestro padre Una historia que no tenía casi sentido Y que era muy Poco inteligible, ¿no? Pero que era lo mejor que un niño de 13 Un adolescente de 13 años podía hacer Lo hicimos con toda la emoción del mundo Esperando... Recibir todo tipo de reconocimientos. Lo metimos en nuestro CD y lo enviamos al festival. Recuerdo todavía cuando recibí ese correo donde nos invitaban a la gran ceremonia de premiación. Habíamos quedado seleccionados. Habíamos sido invitados a este teatro excesivamente fancy. Y nada, fuimos con nuestros padres que estaban llenos de orgullo nos sentamos en una ceremonia de premios que duró alrededor de dos horas donde tuvimos que ver todos los otros cortos que estaban participando incluyendo el nuestro cortos que eran eh, bueno, muy parecidos al de nosotros una mierda entonces nada, vimos todos estos cortos y, y llegó el momento de la premiación, ¿no? llegó el momento final donde iban a dar los galardones creo que el premio eran alrededor de 100 dólares o algo así Pero mi emoción era tan grande que Que yo había pensado todo lo que iba a hacer con ese premio Todas las cosas que iba a lograr con mi corta edad eh, Yo creo que es algo muy común Uno como adolescente pensar Así cuando tienes 13 Como era en mi caso En que no, o sea Iba a ser el cineasta más joven en lograr el éxito Iba a ser el cineasta más joven En ser galardonado con un premio de este estilo Así que bueno, nada, con toda la emoción del mundo, vi a esta señora excéntrica subir las escaleras y cuando era el momento de leer los ganadores en la sección de ficción, vi cómo sacaba este papelito de su bolsillo y procedió a humillarnos y a pintarnos una paloma, a mentarnos la madre, a insultarnos de la manera más indigna posible. Al decir que el comité seleccionador del festival consideraba que ninguno de los cortometrajes que participaron contaba con la calidad técnica o narrativa para ganar cualquier galardón. Por lo tanto, la categoría de ficción quedaba desierta. Ay, maldito, todavía recuerdo la gran indignación que sentí porque era como que mira... Te invité a este premio para ver todos los festivales, todos los cortometrajes que participaron y básicamente decirte a la cara que tu trabajo es una mierda. Y sí, ok, lo era. Pero ese no es el punto. El punto es que, ¿por qué carajo harías algo así? Porque simplemente no decías, bueno, ok, no va a haber ganador, no vengan al teatro, no vengan a ver su cortometraje, ¿no? O junto a sus familiares. Y recuerdo que hubo un hombre, ¿no? El, el héroe de la noche, muy parecido a este de hoy he tenido el peor día de mi vida, huevón. Muy parecido a este individuo que se paró y le gritó a esta señora con la que más nunca volví a hablar diciéndole que cómo se atrevía a humillar de esta manera a todos los creadores, que esto es una falta de respeto con todos los artistas que estaban presentes. Y como estaban presentes también nuestros familiares todo el mundo aplaudió a este héroe, ¿no? A este héroe de lentes. Entonces, bueno, nada. Lo, lo que más me quedó de esta experiencia, ¿verdad? Lo que más se quedó conmigo... ...fue el sentimiento de que... ...esto iba a ser una constante en mi vida. Este estar tan cerca, pero no lograrlo. Este decepcionarse al final... Y, y fracasar. Iba a ser algo constante en mi vida. Damas y caballeros, déjenme decirles que lastimosamente lo ha sido. Ay. Ay. Básicamente vengo el día de hoy a desahogarme por algo muy desagradable que me pasó. Participé en un concurso donde... Había que presentar un proyecto en desarrollo, un cortometraje o un proyecto documental. Y bueno, nada, resulta que por casualidades de la vida tenía una idea que me lleva molestando no desde hace mucho tiempo. Un proyecto del cual estoy absolutamente apasionado y que estoy seguro de que, bueno, algún día, no pronto, espero que el año que viene lo lograré producir, lo lograré grabar. Pero nada, resulta que en mi país solamente hay un festival de derechos humanos. En mi país también se violan los derechos humanos constantemente. Y siendo un nicho muy, pero muy pequeño, la gente que hace documentales y sobre todo esta temática, decidí participar con mi primer cortometraje documental. Se los dejo en la descripción para que lo vayan a ver, quedó muy cool. Pero bueno, el punto es que, que decidí participar en el, en el festival y el festival había organizado una serie de dinámicas ¿no? para hacer para más grato el encuentro. Había hecho una especie de concurso donde tenías que presentar este proyecto en desarrollo y de ser seleccionado ibas a recibir un pequeño aporte, un pequeño aporte para llevarlo a cabo. Esto bueno, eh, me vendría muy bien ya que... En este mundo ¿no? de, de los documentales y todo esto, no es como que uno cuente con mucho dinero. ¿no? no es como que sea una gran producción. Así que nada, puse todo, 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 todo mi corazón, toda mi pasión en presentar este proyecto. Eh, pasé noches diseñando, noches escribiendo, noches practicando y ensayando con cualquier persona dispuesta a escucharme. Y, y nada, resultó que de los 40 cortos que se habían, o de las 40 ideas que se habían propuesto Terminaron seleccionando a 8 De los 8, 4 iban a ser los ganadores Yo pasé semanas escuchando todas las ideas ¿no? de estos cortometrajes, de estos proyectos Y déjenme decirles que a veces no les ha pasado que, que uno no se quiere sentir como soberbio, que uno escuche como que las ideas a su alrededor o ve algunas cosas que se están haciendo y son de tan baja calidad o son tan malas que uno, o sea, es como que imposible que uno no se sienta como superior. E ese es un sentimiento que, que he tenido muy a menudo en, en, en Venezuela sobre todo y en este ámbito. Pero que no sé si es del todo bueno, o sea, yo creo que lo puede motivar mucho a uno y lo puede llevar a uno a la acción, a la creación. Pero coño, a veces es como demasiado decepcionante, es como que, coye quisiera conseguir gente que está haciendo algo bueno. Quisiera conseguir gente que incluso está haciendo cosas mejores que las que yo estoy haciendo para aprender de esas personas, para poder coye, tener relaciones fructíferas, poder básicamente sentirse en una competencia. Pero no me sentía ninguna competencia. Yo sentía que, mira, las ideas que están presentando acá eh, no son ni siquiera sobre derechos humanos. Eh, las ideas que están presentando acá no, no tienen ningún tipo de pasión, no tienen ningún tipo de intención detrás. Y veo que las personas que lo cuentan, las personas que más apasionadas deberían estar por sus ideas, no tienen ningún tipo de emoción. No les importa lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, dentro de mi nerviosismo, dentro de mi gran planeación, llegó el día donde había que presentar la idea. Yo lo hice, miren, eh, estaba como que temblando un poco, pero en el momento en que me tocó hablar, todo ese nerviosismo desapareció y lo único que quedó fue mi idea. Mi idea y un objetivo, conseguir enamorar a las personas, conseguir emocionar a las personas respecto a un proyecto que, que yo creo que es mucho más grande que una persona, es mucho más grande que yo. Porque cuando es un tema sobre todo de derechos humanos, uno tiene una responsabilidad gigante porque es como llevar las voces de las víctimas, llevar las voces de personas que no pueden hablar al ser silenciadas, al ser amenazadas. Así que bueno, nada, yo presenté este proyecto con toda la emoción del mundo Es un proyecto un poco alternativo Un proyecto lleno de riesgos Y, y que puede sonar muy pero muy loco Pero que yo creo que los grandes eh, Las grandes obras de arte tienen que ser así Así que bueno, nada, lo hice con toda la emoción Todo lo, lo que pude dar y, y bueno, nada, queridos amigos Es un fastidio esto de los festivales y cualquier cosa así Porque uno siempre tiene que esperar no te dan los resultados ahí en el momento. Entonces había que esperar unos cuantos, no sé, unas cuantas semanas a que dieran los resultados. Yo estaba, miren, muy, muy emocionado de ver cuáles eran los resultados. Iban a dar este pequeño aporte, pero más allá de, de, de la cuestión económica, del dinero que iba a recibir, muy importante. Era como que, mira, una necesidad que uno tiene a veces como cineasta o como artista o lo que sea, de recibir aprobación. Uno, eh, a veces esta es como que una carrera o una cosa muy solitaria, ¿no? Y, y uno tiene estas ideas locas, uno tiene todas estas visiones que no sabe si las demás personas entienden, no sabe si ni si, siquiera tiene sentido, ¿no? Entonces a veces es muy importante recibir la opinión de afuera, recibir como la opinión de alguien que te diga como que mira no estás loco <risa> lo, que, lo que tienes en mente sí va a funcionar entonces bueno nada eh, yo recuerdo que estaba muy emocionado y que hablaba con Juanqui, eh, mi hermano y el otro padre del cine, de que mira lo más seguro es que no habiendo casi obras de derechos humanos aquí en Venezuela lo que tenía sentido es que probablemente íbamos a ganar el festival y no solamente íbamos a ganar el festival, sino que íbamos a ganar este concurso, ¿no? íbamos a ganar esta competencia. Era como que lo más lógico para mí. Pero bueno, las grandes ironías de la vida, el gran chiste de mal gusto que representa esto, es que lastimosamente no ganamos ni lo uno ni lo otro, no ganamos un carajo. Recibimos una mención especial en el festival, los ganadores fueron un cortometraje y una película que ni siquiera son de este país, solamente habían dos de este país, eh, de resto el festival ni siquiera tenía categoría nacional, internacional, todo estaba entremezclado y cuando llegó la parte más importante, lo único que me importaba honestamente, que era el futuro, ¿no? el, el poder hacer este otro proyecto me anunciaron que de los ocho cortometrajes donde iban a haber cuatro ganadores, o sea, una posibilidad del 50%, yo no había quedado seleccionado. Esto fue, bueno, una gran decepción, un gran impacto para mí porque anímicamente me hizo sentir terrible, me hizo sentir como que, bueno, eres un pendejo, o sea, dedicaste todo este tiempo para nada. Eh... Lo más duro fue tener que ver quiénes habían sido los ganadores. Porque no es por hablar mal, no es por, no es por dársela de que yo soy mejor que los demás o algo así. Sino que, o sea, verdaderamente no son sobre derechos humanos. Verdaderamente no se merecían ganar. Sentí como que, bueno, quizás la razón fue que, que no se querían involucrar con con algo que es tan riesgoso, con algo que es tan fuerte, ¿no? con, con la temática que yo iba a trabajar. Mi idea tenía que ver con un tema muy, pero muy sensible, con la muerte de niños, la muerte de, de adolescentes. Entonces yo, yo pensé que, nada, que quizás no querían involucrarse con un tema tan fuerte. Es algo que ya, ya he vivido muchas veces, incluso en este cortometraje que hice en Viloma. Eh, recuerdo como una de las que estaba trabajando conmigo Me dijo como, mira, no quiero que incluyas mi nombre en el documental Puedes utilizar el trabajo que hice, todo Pero no, no incluyas mi nombre, no quiero estar involucrado con esto eh, Es un ambiente donde hay mucho miedo, donde no hay casi apoyo Entonces para mí fue, bueno, terrible ¿no? recibir esta noticia Pero también esta noticia me confirma otra cosa Yo desde hace un tiempo he estado pensando de que todos estos festivales y, y todo este modelo ya es un poco antiguo de que el éxito ¿no? que uno soñaba de, de ganar un gran festival y convertirse en un cineasta reconocido, poder hacer todas estas películas ¿no? que uno quiere hacer ya, ya esa etapa histórica como que ya se agotó es algo como muy un sueño del, del siglo XX o si sea, acaso de principios del 2000, es un sueño muy pre-internet. Yo creo que el internet nos ha liberado muchísimo, nos ha dado muchísimo poder de ya no tener que depender de estos sistemas o de estos, no sé, festivales o, o procesos así donde hay un comité seleccionador, sino que ahora tenemos el poder de básicamente sentarnos frente a frente a la audiencia. Eso puede ser algo muy liberador, al mismo tiempo puede ser algo, coye, eh, que me asusta muchísimo, porque también a veces uno se pregunta si este tema, que, que para uno es importantísimo y es un tema de derechos humanos, si es un tema que, que a otra persona le interesa. Yo creo que las grandes decepciones que uno tiene en esta era, ¿no? En esta era del Internet, tiene que ver con la relevancia, tiene que ver con, con el número de vistas, ¿no? El. El número de personas que están interesadas en lo que estás haciendo. El número de likes. Y, y eso tiene como que su propia limitante, ¿no? Pero también todo este mundo de los festivales. Todo este mundo de que si conoces a la persona o... Donde hay mil factores en los que uno no tiene nada que ver, nada que, que hacer. También puede ser terrible. O sea, es especialmente... Para cualquier realizador, para cualquier cineasta sabrán que, que eso de los festivales suele ser algo muy deprimente. De que todas las posibilidades están en tu contra, de que incluso si ganas eso como que no, no te asegura mucho, ¿no? Entonces yo he tenido esta idea en mi cabeza desde hace tiempo de que si bien uno puede seguir participando en estas cosas y seguir dando el máximo, uno no tiene que poner todas sus ilusiones, uno no tiene que poner su emoción, no tiene que depender de otra persona. A veces dependemos, sin duda alguna, de, de muchísimas personas, pero el punto es que yo creo que podemos crear nuestras propias eh, posibilidades, ¿no? Hasta cierto punto, podemos crear nuestra propia suerte, podemos utilizar estas plataformas. Y, y confrontarnos directamente con la audiencia. Experimentar, decir: mira, esto tiene valor y, y dar el máximo para que sea algo que. que bueno, que, que logre esa trascendencia que tiene el cine, ¿no? De que logre ser algo lleno de pasión. Véalo por donde lo veas. Entonces, nada, yo creo que. Al perder también uno siente de algún tipo de motivación, como si tuviera algo que demostrar. Como al perder, ¿verdad? Me sentí como que ahora más que nunca tengo que hacer ese proyecto, porque después de darlo todo, después de, de pensar que lo iba a lograr pasar a lo que pasara, uno tiene esta gran responsabilidad, como les digo, de, de llevar este mensaje, de llevar esta historia. Y, y denunciar lo que está pasando, denunciarlo a través del cine Entonces bueno, nada, eh, el hecho de estar en este momento contándoles esta historia El hecho de estar con mi propio podcast y, y tratando de, de cultivar una audiencia, ¿no? una audiencia propia Es ese intento también por, por encontrar un espacio, ¿no? encontrar un espacio propio en el mundo en un mundo que cada vez es como más confuso, en un mundo que es como cada vez más diverso, más, más grande, más complejo, este es como mi intento de, de poder conectarme, no de, de poder conseguir gente que también le interese el cine o gente que, con la que pueda compartir todos estos pesares Todas estas derrotas, pero también todas las grandes alegrías que tendremos, todos los grandes éxitos que sin duda alguna vamos a tener. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme si, si llegaste hasta este, este punto. Eh, si también haces algo ¿no? creativo, algo artístico. Espero que, bueno, que, que no tengas tantas decepciones, ¿no? Como las que yo he tenido, y que la derrota no sea un sentimiento constante. Eh, pero. Si es así, es momento de que, de que en vez de ahogarnos en nuestras penas, salgamos adelante. Entendamos que si bien a veces eh, todas estas cosas dependen de muchos factores que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es nuestra habilidad de seguir trabajando, es nuestra habilidad de presentarnos el día siguiente y asumir, bueno, las derrotas, asumir todas las cosas feas de la vida pero asumirlas con una actitud proactiva, entendiendo de que no somos impotentes, de que no somos huérfanos, de que en verdad hasta cierto punto no necesitamos la aprobación de nadie. Entonces, este negocio, este tipo de cosas, es la actuación, es el cine, todo esto, nos vuelve personas muy dependientes de la aprobación externa. Y, y sí, no les voy a mentir, la aprobación externa sigue siendo muy importante para mí, pero yo creo que esta batalla a nivel interno la gané. Eh, me pude presentar en el festival eh, con la protagonista de este corto que hice, una mujer que, que perdió a su hijo por una muerte prevenible y se convirtió en defensora de los derechos humanos. Y, y pude dedicarle el premio que gané la mención especial no no fue mucho pero la oportunidad de verla a ella recibiendo un premio <coughs> la oportunidad de ver todo el, el trabajo y el y el esfuerzo realizado siendo como que reconocido por otras personas no no tiene precio poder ver sobre todo a ella eh, recibiendo cualquier tipo de reconocimiento para mí tiene un valor inmenso, de verdad que no tiene ni idea. Entonces pude dar mi discurso y, y yo creo que lo importante es que la, la batalla moral eh, la gané, tuve la victoria moral, pude hablar fuertemente ¿no? en, en mi discurso y, y denunciar lo que está pasando, denunciar la violación de los derechos humanos que sigue ocurriendo. Y, y yo creo que, que las otras personas se dieron cuenta de que... Nada, de que nos merecemos ¿no? estar ahí. Nos merecemos todo el apoyo. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias por escucharme. Que se joda el puto festival, maldita sea, no joda. Eh, pero no importa. Yo estoy seguro de que el año que viene... Moveremos montañas. Haremos todo lo posible para que podamos contar esta historia, ¿no? Que que me parece muy necesaria porque sigue ocurriendo y en la medida que sigue ocurriendo, bueno, es el futuro, es la vida de los niños, es la vida de los adolescentes en mi país que está, bueno, muriendo y apagándose en silencio. Entonces, bueno, vamos a crear, vamos a seguir trabajando, pase lo que pase, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, porque esta historia, bueno, llegue a la luz y, y lo sea a través del cine. Que podamos hacer arte. Y bueno, que podamos sin duda alguna cambiar el mundo con nuestras ideas. Eso es lo que me parece más importante. Que seamos creadores. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Te deseo los mayores éxitos en esta vida. Y... Sí. A veces la vida se siente exactamente como esta canción, thank you, thank you, thank you, thank you to the academy for this.